0: Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Fritzi, wir sehen uns wieder. Wir brechen zu einem zweiten Spaziergang auf. Wie schön. Ja, finde ich auch. Ähm, wir haben beim letzten Mal wir haben ja ziemlich viel Imperiales gesehen und ziemlich viel ähm, aus der Zeit der Monarchie. Ähm, Wien ist aber auch anders. Und zwar gibt es in Wien ja auch sehr viele Gebäude, die man mit dem Stichwort rotes Wien verbindet. Was hältst du davon, wenn wir mal über einen anderen Aspekt Wiens reden, und zwar über das Rote Wien? Das ist eine sehr gute Idee. Ähm, was ist denn eigentlich das Rote Wien? Was heißt dieser Begriff? Was verbindet man damit? Warum geht es da? Das Rote Wien ist äh, an und für sich äh,
1: eine, ein Begriff, der in der ganzen Welt bekannt war. Und man verbindet damit äh, die Errungenschaften, soziale Errungenschaften, Uh, dieses, der Zeitraum dieses roten Wiens ist eigentlich von uh, Mai 1919 mhm. uh, bis Februar 1934. Aha. Also das war der Zeitpunkt. Also, also Rotes Wien, Wien
0: heißt, ist ein, ist ein kultureller Überbegriff quasi für sozialpolitische Errungenschaften, die die Stadt geprägt haben. Kann man das genau. so zusammenfassen?
1: Genau, in einer Stadt, die also sozialdemokratisch regiert war die ganze Zeit. Und bei der ersten Wahl, nach dem Ersten Weltkrieg, 1919, im Mai 1919. Also bundesweite Wahl oder? Nein, nein, die Wien-Wahl. Wien mhm. Bei der bundesweiten Wahl war, wohl die, die war schon früher, da waren wohl die Sozialdemokraten die stärkste Partei, aber hatten aber keine absolute Mehrheit. Ironischerweise haben Wahl... Analysen ergeben, dass hätte es kein Frauenwahlrecht ge gegeben, äh, die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit errungen hätten, weil Frauen Wirklich? ganz einfach christlich-sozial gewählt haben. Aha, das heißt also gut, das war jetzt nur eine, ein kleiner Exkurs, der aber kleiner, auch recht
0: interessant ist, weil heutzutage ist es ja so, dass Frauen eher links wählen ja, und Männer eher konservativ, konservativ. oder rechts wählen. Und damals war das anders.
1: Genau, und, mhm. und das war eben Grund, das, das erste Mal, dass Frauen wählen durften. Nicht? Und die haben so darum gekämpft, die so besonders die Sozialdemokratinnen. Okay, das gehört aber jetzt nicht zum Roten Wien. Mhm. Und äh, die mussten also eine, bundesweit eine Koalition mit den Christlich, -Sozi Christlich Sozialen bilden. In Wien aber im Mai zu, bei den Wahlen hat die, haben die Sozialdemokraten eine Mehrheit von 54 Prozent gehabt. Bei also den Wahlen zum, Bundes zum äh, Bürgermeister, Geme Entschuldigung. ja, Oder Zum Gemeinderat. Zum Gemeinderat, okay. Oh, und ähm, Wien war ja noch kein Bundesland. Ah. Als Bundesland ist Wien erst mit in der Verfassung 1920 äh, bestimmt worden Aha. und ist erst Bundesland mit 1.1.1922 äh, geworden. Und davor war Wien was? Davor war Wien Hauptstadt des Reiches und äh, Österreichs, aber ein Teil Niederösterreichs.
0: Aha, das war also, aha, eine große Stadt in Niederösterreich. In Niederösterreich? Und auch die Hauptstadt von Niederösterreich. 1989.
1: Nein, hat Niederösterreich keine Hauptstadt gehabt. Also das Niederösterreich
0: war, hatte überhaupt keine Hauptstadt? Hatte keine
1: Hauptstadt, nein. Oh. Und äh, die Niederösterreicher waren ganz froh, dass sie Wien losbekommen haben, weil in Wien natürlich sehr viele Sozialdemokraten waren. Und es war eine sehr große Stadt und dadurch ist eben diese schreckliche Sache passiert, dass die Niederösterreicher eine kurze Zeit lang einen sozialdemokratischen Landeshauptmann, den Wirklich? Albert Seber, gehabt haben. Ja. Das
0: kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, also gut, und die also waren das, so das war wann? Das war nach dem Ersten Weltkrieg? Nach oder? dem Ersten Weltkrieg. Hatte Niederösterreich eine kurze Zeit in den so
1: der hat sogar erlaubt, die Sever-Ehe, das heißt, er hat erlaubt, dass geschiedene wieder heiraten dürfen. Wie hat das geheißen? Sever? Sever, weil er hat Albert Sever geheißen. Aha, ne? aha. Und nach ihm hat das Sever-Ehe geheißen. Okay, das, das ist aber jetzt der, nicht.
0: Puh, das ist jetzt, weil ja. Das ist eigentlich nicht die. Frage. Eigentlich, ist eigentlich wollte ich was anderes gefallen. wissen. Eigentlich wollte ich wissen, was
1: ist das Rote Wien? Und das Rote Wien hat eben dann angefangen im Mai 1919 Und Wien hat wollte, hat ein sehr ambitioniertes Sozialprogramm gehabt. Man wollte ganz einfach die eine sozialistische Gesellschaft, Uh -huh. erreichen, uh -huh. aber nicht mit revolutionären, sondern mit evolutionären Maßnahmen. Uh -huh. Das heißt, dass die Sozialdemokraten haben, die haben immer revolutionär geschrieben und evolutionär gehandelt. Uh -huh. Was in manchen Fällen gar nicht so gut war, aber dass sie eben so revolutionär geschrieben haben. Aber sie wollten eben uh -huh. ganz einfach ähm, ihre, äh, ihre gesellschaftlichen Vorstellungen mit der Formung eines neuen Menschen, kann man glaube ich sagen, durchführen. Aber jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Revolutionär
0: schreiben heißt was?
1: Ja, die haben also ganz, und wir sind, und die behandeln uns so ungerecht, und es ist, und so weiter, und so weiter. Und also eine Fluch,
0: Auflehnung quasi. Auflehnung,
1: halt. und man hat aber immer man, man hat aber immer den Konsens gesucht, hat immer versucht, also mit, mit den Gegnern oder mit der gegnerischen Partei, oder wie auch immer, auf einer Verhandlungsbasis zu mhm. koexistieren.
0: Okay, und evolutionär handeln heißt... Genau das, dass man durch Konsens versucht, Konsens die Leute zu bringen. Und
1: eben durch Taten, die mhm. man gesetzt hat, eben im Roten Wien, um jetzt endgültig aufs Rote Wien zu kommen,
0: ja.
1: äh, diese, den neuen Menschen zu formen, durchaus in einer paternalistischen äh, Weise mhm. manches Mal. Aber man hat eben ein Programm durchgezogen, das auf äh, diversen Maßnahmen beruht hat. Also Das heißt, man hat die Kinder- und Jugendfürsorge äh, äh, mit äh, Zahnkliniken, mit, äh, mit Schulärzten, mit äh, Schulprogrammen, von mhm. Otto Glöckel zum Beispiel, bis ja. Gesam Stichwort Gesamtschule äh, und so weiter, hm. durchgezogen.
0: Ja. Na, ich bin jetzt nur gerade. Kannst du mir vielleicht nochmal die handelnden Personen oder die, die skizzieren, wie das damals war? Also es war okay. erster, es war erster Weltkrieg. Davor war, hat es auch schon Parteien, und ja, hat's hat's schon Parteien gegeben. Um es sind
1: Anfang des Jahrhunderts schon ja. zwei Sozialdemokraten im Gemeinderat gesessen, mhm. aber natürlich Karl Lueger war christlich-sozialer.
0: Christlich-sozialer. Okay. Dann war der Krieg, dann waren die Wahlen, dann haben die Sozialdemokraten
1: Gewonnen. gewonnen mit einer Mehrheit.
0: Und haben dann gesagt, okay, wir ziehen jetzt unser Programm durch. durch. Und
1: genau, das war zuerst ja. der Bürgermeister Jakob
0: Reumann. Mhm. Ja,
1: oder der Reumannplatz nach, nach ihm, ja. Und dann ist eben der Bürgermeister Karl Seitz gekommen, 1923, der aber schon vorher, der vorher ja das Amt des ersten Nationalratspräsidenten mhm. gehabt hat und erste Staatsoberhaupt war dadurch von Österreich. Aber der ist 1923. Bürgermeister geworden und der hat sich ein sogenanntes Dream Dreamteam, kann man sagen, zusammengeholt. Mhm. Also er hat gehabt den Otto Glöckel den äh, Schulreform, als, als Schulreformer, ja. den Julius Dandler im Gesundheitswesen gehabt und er hat vor allem den Hugo Breitner gehabt. Und der Hugo Breitner war der Finanzstadtrat, Aha. Weil ganz wichtig war ja, dass man Steuern einheben konnte. Damit man das
0: überhaupt finanzieren kann. Im damit Ende man das
1: finanzieren das,
0: kann. Die Umsetzung des evolutionären genau. Programms. Mhm. Und
1: diese Steuerhoheit hat man ihm bekommen, weil man äh, Bundesland wurde mhm. und dadurch, als Bundesland ist man auch am Lastenausgleich äh, äh, beteiligt gewesen, man hat also ähm, äh, Bundessteuern einen Anteil bekommen. Mhm. Und es ist dem Hugo Breitner wirklich gelungen, sehr viele Steuern einzuführen.
0: Was waren das zum Beispiel für Steuern? Ja,
1: Luxussteuern, kannst du dir vorstellen. Auf,
0: auf, auf Champagner.
1: Champagner. Champagner, auf Pferde, auf Autos, auf äh, ja, ja, alles, was äh, als Luxus, was übers Lebensnotwendigste hinausgegangen ist. Und ähm, äh, dann hat der Haushilfe in Steuer eingeführt. Also, mhm. Jeder, der Haus äh, Haushaltshilfe gehabt hat, hat Steuer zahlen müssen. Und mhm. vor allem hat er die Wohnbausteuer eingeführt.
0: Mhm. Stimmt, da ist ja manchmal, wenn man so auf einem alten Gemeindebauten schaut, steht der ja dann, Finanziert aufgrund der, Wohnbausteuer. Aus, der aus, Wohnbausteuer. aus Mitteln der Wohnbausteuer. Aber
1: es gibt auch, äh, Gemeinde, es gibt auch Gemeindebauten, wo das nicht steht. Aha. Also wenn du am Gürtel fährst, der Metzleinstallerhof bei der Eichenstraße, das war der erste ja. Gemeindebau. Also und Dieser riesige? Der riesige Aha. Gemeindebau. Und der ist noch vor, der ist 1920 erbaut worden. weil In dem Moment, wo man in der Verfassung gewusst hat, dass Wien selbstständig mhm. wird, hat man angefangen schon so, wie wenn, wie wenn man, wie wenn es ein Bundesland wäre. Nur hat man die Steuern noch nicht gehabt. Ah. Und dadurch steht am Metzlinstalderhof zum Beispiel nicht aus den Mitteln der Wohnungssteuer. Aber er baut von der Gemeinde Wien. Ich baut von der Und es ist der Gemeinde Wien gelungen, in, also bis 1934, Wohnungen zu bauen. Mit, einem, mit sehr niedrigen Mieten.
0: Mhm. Die Mieten
1: hatten ungefähr 4 bis 5 Prozent des Einkommens ausgemacht. Man hat Das ist mhm. nach einem gewissen System, nach einem Vormerkschein, nach Punkten, wie es auch heute eigentlich noch ist, äh, vergeben Aha. worden.
0: Und äh, es ist gelungen, so über 60.000 Wohnungen zu bauen in Wirklich? dieser Zeit. Wer, wer, hat die wer, wer hat die geplant? Oder hat, man das, hat das schon eine längere Vorlaufzeit gehabt? Oder konnte man die dann so schnell... Na, ja, da waren eine ganze Menge Architekten
1: bauen. und denen ist also wirklich freie Hand gegeben worden. Es waren sehr viele Otto-Wagner-Schüler dabei, sehr viele Bekannten. Die, die Gemeindebauten, wenn man die anschaut, sind sehr, sehr architektonisch interessant. Manche mhm. halt mehr oder manche mhm. weniger. Und äh, ja, und. und vor allem ist darauf geachtet worden, dass nur 50 Prozent der Fläche verbaut
0: werden. Aha, ich wollte maximal. mich gerade fragen, was waren denn so, so Ziele eigentlich? oder Nach welchen Kriterien sollten diese Wohnbauten dann äh, konzipiert oder geplant werden? Weil du hast ja gesagt, es gab diese evolutionären Ziele. Genau. Also, ja, wie ja, war das denn?
1: Also die, Wohn die Wohnbauten äh, sind, äh, es, es, jedes, jeder Raum musste belüftet, äh, durch ein Fenster mhm. belüftet werden können. Die Gangküchen, die man ja aus den neuen Gründerzeiten mhm. ja, noch kennt, äh, sollten äh, wegkommen. Es war Wasser in jeder Wohnung. Die mhm. Wohnungen waren klein, mhm. zwischen 38 und, 30, und manche haben knappe 50 Quadratmeter mhm. gehabt. Äh, dann hat Wasser in jeder Wohnung, ein Klo war in den Allermeisten Wohnungen. Aha. Bäder hat es meistens Gemeinschaftsbäder im Keller Aha. gegeben. Und eben, wie gesagt, genug Grünfläche. Aha. Das waren also die wichtigsten Dinge. Und was also außerhalb des Wohnbaus noch dazu gekommen ist, waren eben äh, äh, empfängnisberatung äh, zur Empfängnisverhütung gegeben worden. Es ist aber die Familie großgeschrieben worden. Es sind Bäder gebaut worden. Mhm. Das denkt ganz Amalienbad. Es mhm. ist das Stadion gebaut mhm. worden. Es hat dann die erste Arbeit Arbeiterolympiade, ich glaube, 1930 stattgefunden. Aha. Es hat das Säuglingspaket gegeben. Mhm. Unter dem Motto: kein Kind soll bei uns auf, den, auf Zeitungspapier liegen. Mhm. Und ja, und diese, und Theateraufführungen, Arbeiter, mhm. Volkshochschulen,
0: ah ja, okay, das war stimmt. alles.
1: Äh, also, aber wie gesagt, auch paternalistisch behandelt, man hat den Arbeitern gesagt, sie müssen sie ordentlich anziehen, wenn sie ins Theater gehen. Also das war so Also man hat schon, schon
0: irgendwie geschaut, wie das sein soll, aber im Prinzip hat man dafür gesorgt, genau. dass es Wohnraum gab, dass es Kulturangebot gab, dass es Freizeitangebote gab. Genau, ja. Dass es auch dass auch Frauenrechte gestärkt wurden. Ja. und da ich meine, Empfängnisverhütung, Empfängnisberatung ist ja schon Empfängnis. eigentlich ein emanzipatorisches ja, Thema ja. auch. Ja? ja, es war sehr ja, bestimmt. Und wie ist das, wie ist das ähm, aufgenommen worden von den Wienerinnen und Wienern? Ja, von,
1: von der Arbeiterbevölkerung natürlich. Äh, mit Begeisterung es ist es so weggekommen, dass... Ähm, bis ich glaub, also bis in die späten 20er Jahre hat äh, war eine Mehrheit von 60 Prozent an die Sozialdemokraten gehabt. Mhm. weil der, Otto, äh, der Hugo Breitner, der Finanzstadtrat, mhm. ist natürlich von den Arbeitern seine Maschinen ja. unterstützt worden, mhm, weil die waren
0: ja die Dienstboten wahrscheinlich die
1: oder ja oder ja. wie auch immer, während die äh, Reicherin ihn Steuersadisten genannt haben, also immer, immer hat so <lacht> viel Steuern erfunden. Ja, ja. Das Ganze hat dann bis 1934 gedauert. Und 1934, du warst im Februar der Im Bürgerkrieg. Februar ja. Und Ach, der da haben wir ja, da da den Karl Seitz, Äh eines Postens enthoben und er hat sich aber geweigert, aus dem Rathaus zu gehen. Und man hat ihn wirklich buchstäblich rausgetragen. Weil er tot war? Nein, er war nicht tot, <lacht> aber, sondern er hat, hat, hat gesagt: Nein, er geht nicht. Er geht nicht raus. Und mhm. da, das war, da, er, ist dann, er war dann im Gefängnis bis Ende des Jahres und ist dann, hat dann jeden Tag einen Spaziergang durch die Stadt gemacht. Das war eine Provokation um damit für die Freiheit zu demonstrieren. Und ich denke auch diese Spaziergänge oder Demonstrationen, er hat es allein gemacht, aber die es jetzt noch gibt von vielen Leuten, die haben schließen an das, oder die es zumindest <lacht> bei der ersten Koalition mit der ja, FPÖ so mit, gegeben hat,
0: mhm.
1: schließen an Und diese an, dieses, an, dieses, an mhm. diese Zeit an.
0: Mhm. Naja, also ich meine, wir machen ja auch Spaziergänge, die sind allerdings kein Protest, mhm. sondern die sollen. Ähm, der frei dem Vergnügen dienen, uns, unserem Vergnügen und dem Vergnügen unserer Hörerinnen und Hörer. Und was hältst du davon, wenn wir im Rahmen unseres zweiten Spaziergangs uns ein paar Sachen, ein paar des Roten Winds weiter anschauen, ja, ähm, spezielle Orte vielleicht, ähm, an denen man diese Ausprägungen sehen kann? Ja gut, ja. dann schließen wir doch an an unser
1: erstes. An uh, unseren ersten Spaziergang. Wo ja, haben wir da angefangen? Da
0: haben wir in St. Marx angefangen. Hm. Genau. Dann gehen wir jetzt zum karl marx ja, Lass uns Markt. zum Karl-Marx-Hof gehen. Okay, machen wir das. Okay, <lacht> gut. Dann, ähm, ja, ich freue mich schon. Ja. Bis bald. Servus, Tschüss. Edith.